0: In unserer heutigen Folge spreche ich mit Ingrid meier legrand Und zwar ist Ingrid Supervisorin und Therapeutin und sie konzentriert sich mit ihrem Wirken auf eine, wie ich finde, sehr interessante Zielgruppe, nämlich die Kriegsenkel. Sie ist Autorin des Buches Die Kraft der Kriegsenkel und gefragte Gastautorin und Interviewpartnerin in der deutschsprachigen Medienlandschaft. Und ich beleuchte heute mit ihr die Frage, welche Auswirkungen der Zweite Weltkrieg noch heute auf die Next-Gen und ihre Eltern hat. Mein Name ist Susanne Danke und mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir sie dabei, ihre Familie und ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Herzlich willkommen, liebe Ingrid,
1: in unserem Podcast. Ja, danke schön. Danke schön, Susanne. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dich zu Gast, äh, zu Gast zu haben, weil ich finde, dass du eine ganz interessante Perspektive auf das Thema Familien und unsere spezielle Zielgruppe Unternehmerfamilien hast. Und ich habe ja schon angekündigt, dein Thema sind so die Kriegsenkel und vielleicht magst du ganz zu Beginn einfach mal einen Überblick geben, was sind denn eigentlich Kriegskindenkel?
1: Ja, äh, die KriegsenkelInnen stammen ab von den Kriegskindern. Und die Kriegskinder sind ganz genau definiert. Und zwar sind das die Jahrgänge von 1928 bis 1946. Alle, die in dem Zeitraum geboren worden sind, sind die Kriegskinder. Und die von denen, also die von denen abstammen, sozusagen, das sind die KriegsenkelInnen. Mhm. Ja, das ist somit ganz einfach. Und das heißt auch, damit ploppt auch eine ganz bestimmte. Zeit, eine ganz bestimmte Zeitgeschichte auf, sowohl für die eine Generation als auch für die andere.
0: Ja, interessant. Also das, das heißt, Kriegs Enkel,
1: Kriegsenkel, Kriegsenkel
0: ja. habe ich jetzt verstanden, das sind dann die Menschen, ja, so wie, wie du und ich sozusagen zwischen 45 und 60, das sind die Enkel und unsere Eltern sind ja. die Kriegskinder. Okay, ja, genau, ja. da poppt ja. bei mir gleich dieser Begriff des transgenerationalen trans Erbes auf. Das ist auch etwas, wovon du sprichst. Was ist damit gemeint?
1: Ja, vielleicht ähm, kann ich noch mal vorher so sagen, wie mein, wie mein Zugang sozusagen zu Familien ist, insbesondere der, also oder auch der Unternehmensfamilien. Und dann macht es vielleicht Sinn, darauf äh, äh, zu kommen, mich interessiert fast bei jeder Arbeit zunächst mal das Ziel. Wohin will denn jemand? Wohin will denn die Unternehmensfamilie beispielsweise? Und zugleich frage ich, woher kommt denn jemand? Ja, was, was, für, äh, was hat denn jemand im biografischen Gepäck? Ja, und mhm. womit muss jemand äh, sozusagen umgehen? Und da wären wir bei der Frage... Tatsächlich, was hat jemand im biografischen Gepäck? Und bei den Kriegskindern kann ich einfach sagen, dass diese Generation als Kinder traumatisiert worden sind. Zunächst mal tatsächlich durch die eine harsche nationalsozialistische Erziehung, die keinen Spielraum gelassen hat für jedwede eigene persönliche Bedürfnisse. Das kannte man damals noch gar nicht. Und ganz im Gegenteil, eine Johanna Hara mit ihrem Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind hat für einen Erziehungsstil gesorgt, vor dem man sich heute nur noch fürchten kann. Allerdings sind auch wir damit groß geworden. Also dieses Buch ist mit einem anderen Titel bis, in die, bis weit in die 80er Jahre aufgelegt worden. Ja, also diese Kriegskinder sind äh, zunächst mal von dieser harschen Erziehung ähm, ja, traumatisiert worden, würden wir heute sagen, Also weil damit eine ähm, grobe Vernachlässigung einherging. Mhm. Und mit der Erziehung hatten sie sozusagen auch erst äh, also, ähm, das erste Unheil sozusagen im biografischen Gepäck. Äh, es wartete ja noch ähm, also unter Umständen die Verfolgung auf, auf sie, oder, also, wenn sie andersgläubig waren oder anders denkend waren, konnten sie damit rechnen, dass sie selbst im KZ gelandet sind, äh, oder dass ihre Angehörigen umgebracht worden sind. Zum Beispiel, ja, also, die, sagen wir mal, die jüdische Bevölkerung ist zu 90 Prozent. Die jüdischen Kinder äh, sind zu, bis zu 90 Prozent. Ähm, traumatisiert worden, mhm. ja. äh, während die deutschen Kinder zu 60 Prozent ähm, traumatisiert waren oder sind. Mhm. Mhm. Äh, und das bedeutete, sie haben Kriegserlebnisse in ihrem biografischen Gepäck, Flucht und äh, Vertreibung und ein hartes Ankommen hier in der Bundesrepublik oder und in der DDR. Mhm. Ja, Also das ist ja auch dann schließlich die Aufbaugeneration. Ja, und äh, das ist das, was, sie, was wir als transgenerationelles Erbe betrachten. Diese unter anderem dieses traumatische Erleben, was unsere Eltern ähm, mit sich tragen. Mhm. Ja, natürlich ist das transgenerationelle e er Erbe nicht nur äh, ein, ein leidvolles, sondern sie haben ja auch ähm, etwas, wie soll ich sagen, sie haben ja auch in der Auseinandersetzung mit äh, diesen ganz besonderen Herausforderungen auch ein ganz bestimmtes Profil entwickelt. Mhm. Ja, also Sie sind ja auch äh, Stärken, ne? Wie mhm. ich schon, ja, ja, Sie haben auch ganz besondere Stärken und Kompetenzen entwickelt. Sie waren diejenigen, die äh, die DDR oder auch äh, die Bundesrepublik aufgebaut haben. Mhm. Sie haben dafür gesorgt, dass äh, Demokratie hier im Westen eingezogen ist, beispielsweise. Ja, also da können wir auch richtig stolz ähm, zurückblicken. Mhm. Das ist eben auch ein transgenerationelles Erbe. Mhm. Womit wir allerdings ähm, nicht, äh, äh, sagen wir mal so, womit die KriegsenkelInnen ähm, äh, äh, aufgeschlagen sind, mit welchem Thema, will ich sagen, ist tatsächlich das Leid der Eltern. Mhm. Denn dieses Leid der Eltern konnte... In der jungen Bundesrepublik überhaupt nicht besprochen werden. Dafür gab es keinen öffentlichen Raum. Mhm. Ja? Und das heißt, dieses, dieses Leid ähm, wurde ins Private abgeschoben. Dieses Leid, dafür waren die KriegsenkelInnen zuständig, mhm. ja? die einfach ihre Eltern leiden gesehen haben und gesehen haben, und mit denen stimmt irgendwas nicht. Und hier müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Und äh, sie versuchen zu retten. So, so sind die Kriegsenkelinnen unterwegs gewesen mhm. und zum Teil bis heute. Ja. Mhm. Also du meinst ja. damit
0: auch dieses sich ausrichten an dem, was die Eltern brauchen, was für sie richtig und wichtig ist, dass man das eigene Leben auch so aufbaut, dass man dem auch gefällt sozusagen. Meinst du sowas damit?
1: Genau, ja, genau. Mhm. Okay. Ja. Und das haben die Kriegskinder selbst eben auch schon gemacht. Mhm. Das heißt, die sind ja eben in Kriegszeiten sozusagen mit den, äh, im Zweifel mit der Mutter alleine gewesen, weil der Vater im Krieg war oder so. Ja, ähm, ja. Sie haben äh, mit den Müttern zusammen die Flucht gestemmt. Mhm. Ja, Und danach, ähm, selbst wenn die, wenn die Väter auch wieder da waren, mussten sie die Zähne zusammenbeißen, weil es da um Wiederaufbau ging. Also gerade in Bezug auf Unternehmen. Ja, oder Unternehmerfamilien. Ja, mhm. äh, ja. ja, auch darum ging, also was, was machen wir mit, äh, wie geht es mit unserer Firma jetzt weiter? Mhm. Ja, wie muss die aufgebaut werden? Und ähm, da hatten die Krieg auch die Kriegskinder keinen Raum für sich. Mhm. ja wie, Also so ähnlich wie die KriegsenkelInnen haben, die sich auch an ihren Eltern orientieren müssen. Ja. Ja, so und waren häufig Vater also oder Partnerersatz oder so etwas in der Art oder wurden ganz früh in zu große Schuhe geschoben. Mhm. Ja, mussten die Firma wirklich leiten oder so etwas, mhm. weil der Vater im Krieg war, so. Ja. ja.
0: Okay, also, das heißt, wir sind alle ganz schön belastet. Ähm, interpretiere ich das, was du sagst. All, unsere Eltern ebenso wie wir, wir haben das irgendwie mitbekommen, in die Wiege gelegt bekommen, diese, mhm. diese Belastung. Und jeder von uns Kriegsenkeln hat ja auch eine eigene Art gefunden, damit auch umzugehen. Das fand ich toll, dass du eben noch mal die Stärken fokussiert hast. Denn auch dieses, also ich kann das mal ganz kurz auf mich beziehen, diese Feinfühligkeit zu gucken, was brauchen die Eltern jetzt? Wie muss ich mich benehmen, damit mhm. da irgendwie Ruhe ist? Also, ne? Damit Ruhe im, im Familiensystem mhm. ist. Was, was, was ist meine Aufgabe? Das sind ja auch Stärken, die wir dadurch entwickelt haben, dass wir in so, ja, eher schwierigen Konstellationen aufgewachsen sind.
1: Ähm, Unbedingt, ich, ja. Also, diese Feinfühligkeit oder auch vorausschauend ja. die Organisationstalent und so weiter und so fort das ist das was wir in den Familien gelernt haben mit ja. diesen traumatisierten Menschen
0: ja schön mhm. finde ich schön dass wir auf das auf das Gute auch gucken du hast eben schon auch angedeutet wie schwierig das auch war gerade in Unternehmerfamilien ich würde da gern direkt den Fokus mal drauf legen ich beobachte in Unternehmerfamilien dass die heute noch von diesen sogenannten Kriegskindern geleitet werden. Also Menschen, die das Rentenalter auch schon lange erreicht haben. Und dass diese Unternehmen ja eigentlich so jetzt mal Stück für Stück an die nächste Generation übergeben werden könnten. Und ich nehme einfach wahr, ganz, ganz große Schwierigkeiten, nicht die Übergabe hinzukriegen, sondern sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Also wirklich das Thema, zum mhm. sich zu eigen zu machen als Senior, um dann diesen Prozess überhaupt einzuleiten. Und vielleicht magst du das noch mal ein bisschen genauer erklären vor dem Hintergrund dieses transgenerationalen Erbes.
1: Ja, also zunächst mal äh, würde ich mal sagen, ist ja gar nichts dagegen einzuwenden, sozusagen einen tätigen Lebensabend zu haben oder den zu gestalten. Ja. Äh, so ne also das das würde ich gerne mal vorweg äh, sagen <lacht> und äh, äh, wie soll ich sagen unsere Identität ähm, besteht ja zu, auch zu einem sehr sehr großen Teil in unserer Arbeitsgesellschaft <lacht> daraus dass wir arbeiten <lacht> also mit anderen Worten wer sind wir ohne Arbeit, ja, könnte man mal fragen. Und das fragen sich unter Umständen eben auch die Kriegskinder, die sozusagen auch ihr Leben lang äh, haben arbeiten müssen oder äh, die einfach äh, sehr, sehr früh auch äh, funktioniert haben. Mhm. Ja, Also in diesen Hintergrund, denke ich, äh, müssen wir immer aufscheinen lassen, wenn wir daran gehen, ja, wo sind, warum, welche Motive gibt es denn, da sich überhaupt nicht mit zu beschäftigen, mhm. ja, also wer sind wir ohne Arbeit, das können wir uns KriegsenkelInnen eben ja auch fragen, mhm. ja, ähm, also, ja, und zweitens geht es natürlich gar nicht darum, sofort alles loszulassen, ja, sondern, wie du ja auch sagst, also sich zumindest mal damit zu beschäftigen und unter Umständen äh, so peu à peu das äh, weiterzugeben. Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund dieses transgenerationellen Erbes, will ich das mal so sagen, äh, könnten wir uns auch fragen, ähm, welche, welche Leitsätze gibt es denn da, welche Glaubenssätze gibt es denn da bei dieser Generation, inwieweit fühlen sie sich sozusagen dem Erbe ihrer Eltern wiederum verpflichtet. Mhm. Welche Versprechen haben sie ihren Eltern gegeben, was aus ihrer Firma werden soll? Ja, also ja, also das, das würde mich interessieren in diesem Zusammenhang. Mhm. Und äh, da denke ich, können auch die Kriegsenkel einen in, in guten Beitrag leisten. Mhm. Denn sie sind es, die auch diese Auseinandersetzung führen können. Also Kriegskinder sind mit einem ganz, in einer ganz anderen ähm, Kultur, sprich Subjektkultur groß geworden. Das heißt, da wird nicht groß oder da wurde nicht groß gefragt, was wünschst du dir denn, was mhm. brauchst du dann? Ja, und so weiter und so fort. Sondern sie haben funktionieren müssen. so mhm. ja. Und KriegsenkelInnen haben schon was anderes kennengelernt. Die haben in den äh, Seit den 70er Jahren sozusagen eine ganz äh, neue Verhandlungs- und Diskussionskultur etabliert. Mhm. Ja, also, die, das sind die Expertinnen, äh, die diese Auseinandersetzung führen können und sich für diese dahinterliegenden Motive interessieren können. Mhm. Ja, und äh, da könnten unter Umständen auch. Ähm, äh, ja, solche Motive deutlich werden wie äh, ich habe es ich meinen Eltern versprochen. Ja, oder ich stehe in der Schuld der Eltern, das mhm. so lange weiterzumachen, bis es nicht mehr geht. Ja. Und es auch in ihrem Sinne fortzuführen.
0: Ja, Ingrid, das, das finde ich total interessant, was du sagst. Und das erlebe ich in meinen. Begleitung von Unternehmerfamilien auch ganz, ganz regelmäßig, dass die jüngere Generation sehr geschult ist, sehr feinfühlig ist in ihrer Kommunikation, auch ihre Bedürfnisse ganz anders formulieren kann, als die Senioren es tun. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir in unserem Vorgespräch ähm, auch mal darüber gesprochen haben, dass die Senioren so sehr auch an ihrem Unternehmen hängen, weil das Thema Schuld da noch eine besondere Bedeutung hat, was die Kriegsenkel ja gar nicht nachvollziehen können. Magst du da mhm. noch mal schauen, was worüber haben wir damals gesprochen?
1: Ähm, ich habe das, glaube ich, schon ganz bisschen, ein ganz bisschen angesprochen gerade, dass, dass sie unter Umständen ihren Eltern das Versprechen abgegeben haben, ich sorge, solange ich lebe, für dieses Unternehmen, oder ich führe es in deinem Namen, Vater, so weiter, wie du es immer gerne gehabt hättest, und so weiter und so fort. Das schulde ich dir, oder, ja, also, so denke ich, oder, ähm, äh, andersherum eben auch, ich würde mich schuldig fühlen, wenn ich das Unternehmen jetzt, bevor mich meine Kräfte schon verlassen haben, äh, einfach übergebe. Mhm. Ja, das schließlich habe ich es meinen Eltern versprochen. So mhm. in diesem Sinne.
0: Aber ist ja. das denn was Bewusstes? Oder liegt das äh, eher im Schatten und kommt eben aus diesem transgenerationellen e Erbe? Denn das ist denen ja nicht bewusst. Äh, ich, den, den Senioren. Oft.
1: Das, das, das weiß ich nicht unbedingt. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr, sehr mit ihren Eltern immer noch oder wie wir alle sehr, sehr stark verbunden sind. Äh, ob das je ausgesprochen worden ist, das ist eben die Frage. Und dazu würde ich anregen, tatsächlich, weil... Ähm, und darüber haben wir ja auch in unserem äh, Vorgespräch schon gesprochen, weil diese Generation, die Kriegskindergeneration, ja häufig sehr narzisstisch rüberkommt. Das heißt, sie machen alles mit sich alleine aus, so wie sie es einst gelernt haben. Mhm. Ja, also äh, ich benutze dieses, diesen Begriff Narzissmus in dieser Beziehung nicht so gerne, weil das wird so ein Kampfbegriff. Und sie sind, äh, diese Generation ist dann auf jeden Fall auf der falschen Seite. Ähm, ich würde mal Narzissmus so, ähm, äh, die, den Begriff so verflüssigen, dass ich sage, das ist eine Bewältigung, eine notwendige Bewältigungsstrategie gewesen. Mhm. Mhm. Äh, eine Strategie sozusagen, äh, mit den widrigsten Umständen alleine zurechtzukommen. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Ja, sie sind eben schon als kleine Kinder ausgeliefert gewesen. Ja, mhm. und das ging weiter. Also nach, äh, sie konnten weder über ihr, ähm, ihr, ihre Erfahrung während des Krieges sprechen. Ja, äh, mhm. dafür gab es keinen Raum. Das Leid der anderen war immer größer. Mhm. Dann wollten sie es auch unter Umständen ihren Kindern nicht zumuten, also uns nicht zumuten. Und schwiegen aus dem Grunde weiter. Also deswegen denke ich, das, was sie gelernt haben, ist Augen zu und durch. Ich muss es mit mir alleine ausmachen. Und deswegen würde es sich lohnen, tatsächlich die dahinterliegenden Motive noch einmal zu erforschen. Mhm. Nun ist es ja so, mir ist es durchaus auch klar, dass die Auseinandersetzung mit der Kriegskindergeneration nicht so einfach ist. Mhm. Ja, wir gelten ja in deren Augen auch als Weicheier, mhm. ja, weil wir permanent auf unsere Bedürfnisse hinweisen und immer irgendwie ihrer Meinung nach Nabelschau betreiben und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, äh, und zugleich, also ja, und da denke ich, da, da muss es eine Vermittlung geben. Mhm. Als Kinder können wir das unter Umständen, können wir diesen. Prozess nur anstoßen anregen und uns dann sozusagen dritte Personen suchen, die diesen Prozess moderieren mhm. ja und genau auf diese Punkte eingehen ne? was ja. was sind denn die dahinterliegenden Motive ja.
0: hm, mich triggert das an was ich dich gerne noch fragen möchte es ist ja so dass wenn wir uns als Kriegsenkel mit diesen Themen, Wenig beschäftigen. Wir bleiben ja dann auch in unseren Mustern hängen und bedienen ja ein Stück weit auch die Muster, die wir gelernt haben von unseren Eltern. Und, ja. und ich, ich, sehe bei ganz vielen in unserer Generation, dass, dass, dass wir diese Muster aufbrechen wollen. Weil wir merken, mhm. dass wir damit nicht weiterkommen, damit wir, dass wir uns da selber nicht gut mit tun, dass wir nicht in unsere, Kraft, mhm. in unsere Kraft kommen, in unsere Energie mhm. kommen. Und jetzt hatte ich mhm. gerade so diesen Gedanken, wir wären von der Ki äh Kriegskindergeneration als Weicheier angesehen. Wie kann man denn die Brücke schlagen? Wie könnte denn die Kriegskindergeneration das, was wir als Enkel Neues in die Familien bringen, egal ob Unternehmerfamilie oder nicht, ähm, dass die das mhm. als als Vorbilder vielleicht sogar wahrnehmen können. Wie, wie kann das funktionieren? Hast du da eine Idee?
1: Oder ähm, kann das gar nicht ja. funktionieren? Äh, ich, denke, ich denke, der Blick muss tatsächlich in die Zukunft gerichtet werden. Mhm. Ja, also wir müssen sozusagen eine gemeinsame Erzählung finden, wie wir die Zukunft gestalten wollen mhm. oder wie wir das Unternehmen in Zukunft gestalten wollen. Mhm. Ja, wir werden wenig... Ähm, Sympathien bekommen, wenn wir uns erneut sozusagen in unserer, mit unserer Interessenslage, Bedürftigkeit oder wie auch immer oder Bedürfnissen, mal etwas neutraler gesagt, ausbreiten. Ich gedenke, es geht darum, also tatsächlich eine zukunftsträchtige Erzählung zu schaffen. Und dafür, dafür brauchen wir also, in der Auseinandersetzung mit den Eltern Hilfe,
0: mhm.
1: ja. Also, eine dritte Person, die sagt, ähm, wir gestalten den Prozess äh, in dieser Weise, mhm. ja. Also, wenn wir sozusagen äh, jeweils bei der Nabelschau bleiben, wenn wir sagen, meine Befindlichkeit ist diese oder, ja, also je, jeweils die jeweilige Generation, dann kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Aber mit so einer Erzählung für die Zukunft, für das, für die Zukunft des Unternehmens. Das würde ich, glaube ich, sehr sehr begrüßen. Mhm.
0: Das ist da also die, es, glaube ich, die Brücke wieder. zwischen den Generationen, ein gemeinsames Ziel zu haben, eine gemeinsame Vision, ja. eine gemeinsame Vorstellung. Wo geht es hin? Was können wir tun? Genau. Und das mhm. gibt wahrscheinlich den Senioren dann auch genügend Sicherheit, ein Stück weit, ja, ihr eigenes verlassen zu können und zu sagen so oh also ich fühle mich zwar schuldig ich soll das weitermachen wie die eltern mir das gesagt haben aber mit der perspektive mhm. darauf was die nächste generation da reinbringt und was sie draus machen möchte mhm. ja da kann ich kann ich kann ich mitgehen weil mir das sicherheit gibt dass ich das 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 erzählt bekomme und mhm. und dass es ist kein geheimnis ist und auch nichts ist was was jetzt die nächste generation ja unter vorgehaltener hand macht sondern sie macht es dann transpa mhm. transparent und nimmt die senioren mit Dadurch.
1: Ja, das, das zum einen, ja genau, das finde ich sehr, sehr gut, wie du das, also das so würde ich das auch ausformulieren. Äh, und ähm, dann gilt es meines Erachtens tatsächlich auch die jeweiligen Stärken zu sehen. Also äh, die Kriegskindergeneration hat ja auch äh, eine unglaubliche Expertise. Ja, und die gilt es ja in keiner Weise wegzuwerfen, äh, sondern unter Umständen ähm, Tatsächlich auf den alten Faden weiter zu bedienen oder abzuholen äh, und etwas Neues zu schaffen. Mhm. Ja, ja. Das, das sowohl als auch, nicht entweder oder. Ja, ja. Das, ja. ja sehr schön. Also
0: das heißt, die Lösung in Anführungszeichen liegt eigentlich in der gemeinsamen Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Die haben ja. wir nicht gemeinsam erlebt. Wir haben natürlich, wir tragen die Lasten ein Stück weit mit. Wir sind davon geprägt worden. Mhm. Ähm, aber dahin zu gucken, löst nichts, sondern die Lösung liegt in der gemeinsamen Zukunft, in dem Bild davon und auch vielleicht in der gemeinsamen Zeit, die so eine Unternehmerfamilie dann im Unternehmen noch gemeinsam verbringen kann mit der neuen genau. Perspektive.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber... Die Vergangenheit muss vorher angeguckt werden, finde mhm. ich ja. Mhm. Sonst werden wir von der gesteuert, weil äh, es unbewusste Motive gibt, die einfach äh, sich weigern, da einen Schritt in eine, wenn auch gleich, millimeterweise andere Richtung zu gehen. Ja, ja? ja. ja aber ja. in der Zukunft. Und, ja?
0: und das macht ja. man natürlich nicht allein, sich die Vergangenheit angucken. Also, mhm. dass man, man, ja. man guckt auch zusammen äh, nicht allein in die Zukunft, aber die, gerade dieses... Diese schweren Themen, ja, diese Töpfchen aufzumachen und zu gucken, oh, was ist da alles drin? Da ist es schon ganz gut, jemand dabei mhm. zu haben, der der den Raum gut halten kann. Das ist ja das, wozu du angeregt hast vorhin. Ne? Mhm. Ja, liebe Ingrid, ich könnte noch stundenlang mit dir plaudern, aber wir kommen so langsam zum Schluss. Und ich würde gern dich fragen, ob du mhm. etwas hast, was ja. du den beiden Generationen ganz gezielt an dieser Stelle mitgeben möchtest. Also den Seniorunternehmern, den Kriegskindern ähm, und vielleicht auch die Botschaft. Also kurz und knackig eine einen Impuls für die Next Gen, also die Kriegsenkel. Liegt dir da was? Hast du da was?
1: Ach, im Grunde habe ich das schon gesagt. Also das heißt, ich, das, das, was ich gerade gesagt habe, das mache ich ja in meinem Fünf-Schritte-Programm sozusagen. Ich gucke in die Vergangenheit ja, und verbinde die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen. Ja? Also was haben die Großeltern erlebt und erlitten und was ist in die nächste Generation geschwappt was ist bei, den, bei, bei unseren Eltern angekommen und was ist sozusagen bei uns angekommen. Wenn wir diesen Weg noch mal so nachzeichnen und uns immer fragen, was haben wir denn daraus, was haben die erlebt und was haben die daraus gelernt und was können wir davon gebrauchen heute mhm. Mhm. und für die Zukunft eines Unternehmens. Ja, ähm, ja also dieses Fünf-Schritte-Programm ist einfach sehr, sehr effektiv. Also das, ich habe jetzt nur einen Schritt aufgezählt. Mhm. Ja, aber ähm, es gilt immer in meiner Arbeit, ähm, äh, sowohl die Vergangenheit äh, als auch die äh, Zukunft zu verbinden oder mit der Zukunft für, äh, zu verbinden, das wollte ich sagen. Ja. ja, sehr schön. Genau. Das gefällt mir alles sehr und gut. natürlich und mein Buch. Das
0: ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich, ich danke dir okay. erstmal. Ich bin, ich bin super, super inspiriert und möchte gern formulieren, dass, dass dass wir ja nicht nur im Hier und Jetzt eigentlich mit allem verbunden sind und sehr gut immer wahrnehmen können, was ist jetzt mit unserem direkten Gegenüber, sondern dass diese Verbindung und dieses Wissen und auch diese, diese Energie aus der Vergangenheit noch viel, viel mächtiger eigentlich ist als das, was wir hier spüren. Und das war mir wichtig, das nochmal auf den Punkt zu bringen, weil das ist, ja, auch eine besondere Haltung, das so zu sehen. Und ich danke, dich, dass, äh, danke dir dafür, dass du uns das hier nochmal so transparent gemacht hast. Kommen wir zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zum nächsten Podcast mitgebracht?
1: Ja, gerne mein Buch, Die Kraft der KriegsenkelInnen. Das ist natürlich etwas, was tatsächlich beide Generationen lesen können. Ja, da ist, das, da ist Futter für beide Generationen drin. Mhm. Und da ist diese Perspektive auch äh, sehr gut beschrieben. Und dann ähm, kann man sich alle 14 Tage mit mir verbinden in einem sogenannten kriegsenkel einen live call mhm. Da geht es um sämtliche Kriegsenkelthemen. themen ja, Also beispielsweise am nächsten in der nächsten Zeit eben zum Beispiel ähm, was musstest du in der Familie tun, um in der Familie existieren zu können? Das mhm. ist zum Beispiel eine ganz wesentliche Frage. Wow. Ja, also danke. alle 14 Tage. Und das steht auch auf meiner Website.
0: Sehr schön. Das werden wir verlinken. Ja, Herzlichen schön. Dank für dieses sehr inspirierende Gespräch, liebe Ingrid. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gern unsere Website, familybusinesstime.de. Dort können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Unser Podcast gefällt Ihnen? Dann bewerten Sie uns gern. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.